0: Levitikus und der Priesterstand Das zweite Buch in der Bibel heißt im internationalen Sprachgebrauch Exodus, was so viel wie Auszug bedeutet. Es beschreibt den Weg des Volkes Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft. Die markanten Ereignisse in Exodus sind einmal der Beginn der interessanten Lebensgeschichte des großen Gottesmannes Mose. Ein zweiter Höhepunkt des Buches ist die dramatische Vorbereitung zur Flucht aus der Gefangenschaft und der eigentliche Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten. Von da an begleitet der biblische Bericht das erwählte Volk in seiner Wüstenwanderung bis zum fünften Buch Mose oder Deuteronomium. Weitere Ereignisse im Buch Exodus hatten wir im vorigen Kapitel erwähnt. Sie sind von großer Bedeutung sowohl für die Geschichte Israels wie für den gesamten Heilsplan Gottes. Das erste Ereignis war die Offenbarung der Zehn Gebote. Das zweite Ereignis war die Errichtung der Stiftshütte oder des Tabernakels. Bei diesem großen Überblick über die Bibel dürfen wir uns nicht mehr länger in Exodus aufhalten und wollen heute zum nächsten Buch weiterblättern. Es heißt Leviticus und wird auch das dritte Buch Mose genannt. Man gab diesem Buch den Namen Leviticus, weil es von den Aufgaben der Leviten und Priester spricht. Die Leviten waren die Nachkommen Levis eines Sohnes Jakobs. Sie waren aus den zwölf Stämmen Israels erwählt, den Gottesdienst zu verrichten und die Stiftshütte zu betreuen und zu transportieren. Aus dem Stamme Levi kamen auch Mose und sein Bruder Aaron. Mose war von Gott zum Leiter des Volkes bestimmt worden und Aaron zum Priester. Was ein Priester zu tun hatte, wie er sein sollte und wer Priester werden konnte, das steht unter anderem in diesem Buch Levitikus. Es ist das Buch der Priester und Leviten. In der heutigen katholischen Kirche ist das Bild des alttestamentlichen Priesters noch recht lebendig. Die prunkvollen Gewänder der Bischöfe, Kardinäle und des Papstes erinnern sehr stark an die Amtstracht, wie sie Aaron und seine Nachkommen auf göttlichen Befehl anziehen mussten. Auch manche der kultisch-symbolischen Handlungen katholischer Priester entstammen den Anweisungen des Alten Testamentes. Die lutherische Kirche und besonders die Freikirchen kennen keinen Klerus und kein besonderes Priestertum mit entsprechenden Roben, Vollmachten, Vorrechten und Pflichten. Ein freikirchlicher Prediger zum Beispiel hat recht wenig mit einem katholischen Priester gemein. Wer von beiden hat recht? Verlässt die evangelische Kirche biblischen Boden, wenn sie das Priesteramt nicht mehr respektiert? Oder hält die katholische Kirche an einer überholten Tradition fest und der Priester gehört wirklich der Vergangenheit an? Um diese Fragen entscheiden zu können, wollen wir uns die entsprechenden Kapitel in Levitikus ansehen und uns folgende Informationen suchen. Was waren die Voraussetzungen, um ein Priester sein zu können? Was waren die Aufgaben des alttestamentlichen Priesters? Und schließlich, was war seine Bedeutung? Erstens also die Voraussetzungen. Ein Priester war der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Es mussten besondere Personen sein, nicht jeder, nicht irgendwer konnte ein Priester werden. Die erste Voraussetzung war, dass der Priester aus dem Stamme Levi kommen musste. Er musste ein männlicher Nachkomme Levis sein. Der Herr selbst hatte den Stamm Levi zum Gottes- und Tempeldienst ausgesondert. Von den zwölf Stämmen des Volkes sollte ein Stamm ganz für Gott reserviert bleiben. Leviten konnten keinen anderen Beruf ergreifen. Sie konnten nicht tun, was sie wollten, weil Gott ihr Geschlecht zum Dienst im Tempel bestimmt hatte. Ich frage mich manchmal, ob es nicht eine gute Idee wäre, wenn Eltern wieder wenigstens eines ihrer Kinder, den Herrn, zum Dienst weihen würden. Früher ist das noch öfter geschehen. Sicher hätten wir nicht solchen Mangel an Missionaren, wenn die Christen heute noch ein Verständnis davon hätten, dass Gott ein Teil unserer Familie für ihn ausgesondert haben möchte. Aber in Israel war es nicht genug, ein Nachkommen Levis zu sein. Wer Priester werden wollte, musste auch von Aaron abstammen. Aaron war ein Nachkomme Levis und war die erste Person, die das Amt eines Priesters offiziell bekleidete. Gott selbst hat ihn dazu ausgewählt aus einer Anzahl von schätzungsweise 30.000 Männern des Stammes Levi. Ich möchte hier betonen, dass der Beruf des Priesters im Alten Testament eine Sache der Vererbung war. Der Priester musste sogar verheiratet sein und Söhne haben. Niemand konnte Priester werden, wenn nicht sein Vater auch ein Priester war. Diese Art der Auswahl hat Vor- und Nachteile, ähnlich wie die Erbfolge bei Königshäusern. Der Vorteil war, dass man immer genug Priester haben würde und dass die männlichen Nachkommen Aarons schon wussten, welchen Beruf sie ergreifen würden. Sie konnten sich schon früh und gut auf ihre Aufgaben vorbereiten. Der Nachteil der Erbfolge war, dass manche Männer Priester wurden, die kein Interesse an dieser Aufgabe hatten und ihr Herz fern von Gott war. Ich glaube, das ist ein Grund, weshalb das Priestertum in der späteren Geschichte Israels mehr und mehr an Bedeutung verlor. Zu Jesu Zeiten waren die Priester schon hauptsächlich an Politik und Tradition interessiert und weniger an der Verwirklichung der Pläne Gottes auf dieser Welt. Im Neuen Testament sind die Priester zu Feinden des Sohnes Gottes geworden. Außer den genannten Voraussetzungen mussten die Priester im Alten Testament auch noch körperlich und geistig ohne Makel sein. Das Priesteramt war also eine nur für wenige zu erreichende Position. Das ist auch verständlich, wenn man sich die Aufgaben der Priester ansieht. Die Aufgaben oder das Amt des Priesters war in erster Linie das Volk mit Gott zu versöhnen. Im Einzelnen hatten die Priester Folgendes zu tun. Erstens, sie brachten Opfer auf dem Altar Gottes. Über die genaue Bedeutung der Opfer müssen wir später sprechen. Auch über dieses Thema hat uns Levitikus viel zu sagen. Das Opfertier war in gewissem Sinne der Stellvertreter für den Menschen, der sich gegen Gott versündigt hatte. Durch das Opfer wurde der Sünder wieder mit Gott versöhnt. Ein Sünder konnte aber nicht in das Allerheiligste im Tempel gehen, wo die Gegenwart Gottes wohnte. Allein der Priester durfte sich Gott nahen. So war der Priester ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Priester brachte die Anliegen des Menschen in die Gegenwart Gottes. Das klingt vielleicht alles ein bisschen kompliziert und erfordert mehr Kenntnis des Alten Testamentes, aber es ist genug, wenn du verstehst, dass der Priester zu Mosezeiten ein Nahebringer war. Er brachte die Anliegen der Menschen vor Gottes Ohr und er war ein Mittler zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Zur Rolle des Mittlers gehörte auch, dass der Priester das Volk über Gottes Willen und seine Gesetze unterrichtete. Das war die zweite Aufgabe des Priesters. Das Volk über die Gebote Gottes zu belehren, also zu predigen. Wenn Sünde und Ungerechtigkeit im Volk zunahm, so war es nicht zuletzt auch Schuld der Priester, weil sie nicht klar genug die Gebote Gottes verkündigt und erklärt hatten. Es gab wirklich in der Geschichte Israels eine Zeit, wo der Priester diese Aufgabe versäumte. Als die Gottlosigkeit und Unmoral im Volke immer mehr zunahm, mussten andere Leute einspringen, um das Recht zu lehren. Und das waren dann die Propheten. Drittens, weiterhin hatten die Priester auch Entscheidungen in Rechtssachen und bei Fragen der körperlichen und religiösen Reinheit zu treffen. Sie waren die Autorität, wenn es um juristische Streitfragen ging. Wir sehen darin, wie Gott auch die zivile Rechtsprechung nur Männern in die Hand gab, die ihm sehr nahe standen. Wenn das heute auch noch so wäre, gäbe es sicher mehr Gerechtigkeit. Priester waren nicht nur für juristische Fragen zuständig, sondern auch für medizinische, besonders, wenn es um ansteckende Krankheiten ging. In Zweifelsfällen, zum Beispiel bei Lepra, hatten die Priester zu entscheiden. Ihnen war besondere göttliche Weisheit und Unterscheidungsvermögen verliehen. Nun, so viel über die Aufgabe der Priester im Alten Testament. Aber uns beschäftigt noch eine dritte Frage. Was ist die Bedeutung des Priesteramtes für uns heute? Brauchen wir heute noch diese Nahebringer und Mittler? Die Antwort dazu ist Ja und Nein. Ja, wir brauchen auch heute noch einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dieser Mittler ist aber ein einziger. Es ist Jesus, der aus der Gegenwart Gottes zu uns Menschen kam. Am Kreuz brachte er das Opfer, um den Sünder mit dem Heiligen Gott zu versöhnen und mit seinem Blut, dem Beweis seines erbrachten Opfers, ist er nun wieder in der Gegenwart Gottes, um uns Menschen vor Gott zu vertreten. Nein, wir brauchen heute keine Priester mehr, wie im Alten Testament, mit besonderen Gewändern und Vollmachten. Jesus ist unser Mittler und wir brauchen keinen anderen und kein anderer kann uns diesen Dienst tun. Wozu dann aber die ganze Geschichte mit den Priestern im Alten Testament? Wenn du deine Bibel aufmerksam liest, wirst du finden, dass Gott uns vor dem Kommen Christi auf dessen Aufgabe vorbereiten wollte. Gott wollte uns zeigen, wie nach seinem Plan Erlösung geschehen muss. Und am Bild des Priesters hat er uns gelehrt, was Jesu Amt und Auftrag war. Im Hebräerbrief im Neuen Testament vergleicht der Schreiber immer wieder den Priester des Alten Testamentes mit Jesus und zeigt viele Parallelen. Jesus ist das Zentrum und Kernstück der ganzen Bibel. Und wenn wir Leviticus studieren, ohne die großen Lehren des Neuen Testamentes zu berücksichtigen, dann kommen wir zu Fehlschlüssen. Wenn wir nicht auch Leviticus im Lichte des Zusammenhangs der ganzen Bibel sehen, dann bleiben wir in Traditionen stecken und verpassen den wahren Mittler und Heiland der Welt. Ich hoffe, du hast dich schon Jesus, dem wahren Priester, anvertraut und ihm deine Sünden bekannt und um Versöhnung mit Gott gebeten. Wir wollen noch beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir in Jesus den großen, wahren, vollkommenen Priester haben, der uns mit dir versöhnen kann. Danke, dass Jesus uns kennt und versteht und der richtige Mittler zwischen dir und uns ist. Im Vertrauen zu ihm wollen wir getrost in deine heilige Gegenwart kommen. Amen.